1: Ihr Rhetorik Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zu
0: einer weiteren Folge des Elas Rhetorik Podcast seit 2008 bereits dein Kanal für gutes Reden und was hört ihr hier nicht alles? Gute Tipps zur Rhetorik, Interviews, Talk, unten haben wir inzwischen. Und heute ist wieder ein Interview dran und ich habe einen fantastischen Gast, über den ich mich sehr freue. Bei mir ist Lorenzo Schibetta. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ja,
1: sehr schön. sehr
0: schön. Schön, dass du da bist. Danke,
1: dass ich hier sein darf.
0: Von Herzen gerne. Lorenzo, was machst
1: du? Ich begleite Trainer, Coaches, Speaker äh, dahin, dass sie mit ihrer Persönlichkeit zur Marke werden und ihre tiefe Herzensbotschaft in den Verstand der Menschen bringen und im Herzen bleiben. Mhm. Okay. Das ist was also ich Und das ist eine Metapher der Musik. Ich liebe die Musik, wir beide lieben die Musik ja. und das Ganze in der Richtung. Die tollste Sprache, die wir Menschen haben.
0: Ja, das stimmt, in der Tat. Das heißt, du machst äh, quasi aus dem, was ein Musiker macht, wie er einen guten Hit macht, machst
1: du eine gute Rede? Eine tolle Persönlichkeit, also das, was die Menschen mitbringen, es geht nicht nur ausschließlich um die Rede, sondern um die Wirkung, die du hast auf Bühne. Um das, was du, und Bühne ist für mich relativ, ob das die Social Media Bühne ist oder in, in unserem Kontext die Rednerbühne, ne? Mhm. Klar. Es geht mir eher um die um die tiefe Persönlichkeit, die nach außen gezeigt wird. Mhm.
0: Ja. Deine Zielgruppe sind Trainer, Berater, Coaches. Zu meinen Zuhörenden gehören auch sehr viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte, mhm. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Was nehmen die mit von deinen Inhalten?
1: Ähm, ich versuche es mal so zu beschreiben. Ähm, wir wurden auf diese Welt gebracht mit ähm, einer Kl Klaviatur an Noten. Mhm. Ja, ich nenne es immer, das sind die Emotionen, die wir bekommen. Und die Erfahrung, die ich halt gesammelt habe, in den 20 Jahren Leadership, selbst mit 120 Jungs und Mädels, die ich geführt habe, dass sobald wir das Wort Emotionen in den Kopf bekommen, wir gleich in die in die, in die die Auffassung gehen, dass das alles so traurig und schmerzhaft und alles dort irgendwie weh. Ne? Ja. Das ist aber nur ein Teil der Noten, die der uns der liebe Gott zur Verfügung gestellt hat. Du weißt, genauso wie ich, wenn wir einen geilen Song komponieren wollen, schreiben wollen, dann braucht es die gesamte Klaviatur an Noten und Emotionen ist alles. Also von Natürlich Schmerz und Trauer, aber auf der anderen Seite natürlich viel Freude, Humor und die Kunst, Menschen zu begeistern und mitzunehmen. Mhm. Das heißt, das ist das, was die Menschen lernen. Wenn sie bei mir kommen, wenn wir mit gemeinsam äh, anfangen, Musik zu komponieren, ihre Songs zu schreiben, ihre Botschaften in Hymnen zu kreieren, dass Menschen dir aus, also bedingungslos aus freien Stücken folgen. Das ist das, was, ich, was wir machen zusammen. Wie gehst du vor? Was ist dein Weg? In allererster Instanz, Michael, ähm, weißt du, ich, ich bin... Auch das wieder ein Erfahrungswert in der Arbeit mit Menschen. Und ich glaube, ich habe allein in den letzten zweieinhalb Jahren über 5000 Einzelcoachings gegeben. Da mhm. habe ich festgestellt, dass Menschen sehr schnell in diesem Wie und Was sind. Also wie mache ich was und was genau mache ich? Und was sind die Methoden und die Werkzeuge und, und, und Tools? Aber ich habe erfahren, dass wenn du nicht wirklich von dem, was du tust, überzeugt bist, also nicht fest daran glaubst, was du da tust, gerade in Momenten, wenn andere es nicht tun, du das, was du lernst, nicht wirklich zu 100% umsetzen wirst. Also nicht in der Wirkung, die es haben kann. Mhm. Und deswegen ist der erste Schritt, den ich mache, ganz, ganz tiefe Reise. Also wir gehen tief in die Persönlichkeit herein und finden das intrinsische Motiv. Also was ist wirklich die Botschaft, die dich von innen heraus antreibt? Mhm. Also Musiker machen Musik, was ist Musik machen, Lieben? Das Musik erschaffen, das Komponieren mhm. und nicht in erster Instanz, äh, um Hits zu komponieren oder die Halle zu füllen oder in den Charts zu sein. Wir machen Musik, weil wir Bock haben, Musik zu machen. Mhm. Ähm, und das ist der erste Schritt. Gefolgt dann, das Ganze erstmal für dich in Klarheit zu bekommen, die Orientierung zu haben für dich selbst, das Ganze dann in ein extrinsisches Motiv zu packen. Also was haben die anderen davon? Also wenn wir Musik erschaffen, dient uns das im ersten Moment uns selbst. Ja, wir sind in Fülle, wir vergessen die Zeit, wir sind äh, sorgenlos, weil wir einfach das tun, worauf wir Bock haben. Mhm. Und im gleichen Moment kreieren wir etwas, wobei wir das Ende noch gar nicht so wirklich wissen, weil ein Song entsteht, kreieren wir etwas, was dienlich für die Menschen ist. Das heißt, die Menschen, die im Nachgang unseren Song hören, ob das jetzt gerade in der Phase ist, wo sie, keine Ahnung, gerade durch den Schmerz gehen und der Song gibt ihnen Kraft oder die haben eine geile Zeit und der Song motiviert sie und gibt nochmal so ein Turbo hinterher, mhm. ähm, das ist dann der zweite Weg. Das heißt, der erste Weg ist, komponier den Song mhm. und dann trage es nach außen. Ein extrinsisches Motiv dran zu hängen. Einen dienlichen Aspekt, ohne dass du im ersten Moment raffst, dass du einen dienlichen Aspekt hast.
0: Mhm. Ja,
1: und das ist, glaube ich, diese wunderschöne Kombination. Im besten Fall kommt dann der dritte Punkt und das ist das, was wir dann im, im Master machen. Das ist das, dass die Menschen dann intuitiv, also ich bin immer ein Freund von, Lerne Musik zu machen, also lerne die Noten, lerne die Gitarre spielen, lerne das Klavier, lerne deine, 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 deine Führungstools, ja? lerne es. Mhm. Und dann vergesse es so schnell wie möglich. Mhm. Also lerne, tue es, mach es zu deinem und vergesse es, mhm. dass du intuitiv bist in dem, was du tust. Und das ist die dritte, die dritte Ebene. Also entwickle deine Botschaft, sei deine Botschaft, lebe deine Botschaft.
0: Mhm. Entwickel deine Botschaft, sei deine Botschaft, lebe deine Botschaft. Mhm. Yes. Sehr schön. Jetzt benutzt du Musik als Metapher. Was ist denn dein musikalischer Hintergrund? Den wird es ja dann wahrscheinlich geben. Wow, oh,
1: äh, wie lange geht der Podcast? Ich, ich versuche mich als Italiener kurz zu halten. Sehr schön. <lacht> ähm, ich, seitdem ich acht Jahre alt bin, äh, mache ich Musik, spiele ich Gitarre. Ich glaube, ich erfülle jetzt jegliches italienische Klischee, glaube ich. Ich bin einer von vier Söhnen, der zweitälteste. Alle vier Jungs leidenschaftliche Kicker, Fußballspieler. Ja. Es gab mal eine Zeit, da habe ich Hessen Auswahl gespielt. Das war noch <lacht> mit ein paar Kilo weniger auf den Ritten. Und mein Papa war der Einzige, der damals Geld mit nach Hause gebracht hat. Und irgendwann kam mein Vater um die Ecke und hat gesagt. Zwei von euch müssen was anderes machen, was weniger Geld kostet, wie Verein und Kickschuhe und Ausstattung. Und äh, wer Fußball kennt, weiß, das ist kein günstiger Sport, gerade wenn du viele Kinder daheim hast. Und äh, mein Vater hat gesagt, zwei von euch können halt im Fußball nicht leben, so wie die anderen. Und sucht euch was anderes aus. Und ich habe halt damals, kam geschossen, ich will wie Mama singen. Mhm. Meine Mutter singt von morgens bis abends. Ich kann es dir vorstellen, wie Mama Miracoli. Kennst du die Werbung noch?
0: Ja, natürlich. So sieht meine Mama aus. Ja.
1: Und ähm, ich habe gedacht, wie Mama singen. Ja, mhm. und ich will ein Instrument lernen, was mich beim Singen begleiten kann. Und mein Vater hat gesagt, ja, da gibt es ja nicht viel. Also Gitarre, Klavier. Klavier können wir uns nicht leisten. Aber eine Gitarre werde ich irgendwie möglich machen. Ich glaube, meine erste Gitarre, ich kann ja nicht mal sagen, was für eine Marke das war, aber ich weiß, die hat 50 d gekostet. Mhm. Und das war meine erste Gitarre mit acht Jahren. Und da ging es los. Und dann habe ich angefangen, ich glaube, in der Zwischenzeit zwölf Bands äh, zu, zu kreieren, zu erschaffen. Zwei davon sogar sehr erfolgreich mit Schallplattenverträgen und mhm. Alben mhm. und Auftritten und äh, Finale in einem der größten deutschen Wettbewerbe von Newcomer-Bands, äh, was wir aber echt dann geil versammelt, versammelt haben. Mhm. <lacht> Andere Geschichte. Ähm, aber die Musik ist für mich, weißt du, manche brauchen Coaches. Für mich war das die Musik. Die mhm. Musik war für mich, all das, was in meinem Kopf war, auf Papier zu bringen. Ja. Und dadurch angefangen, dann auch mit acht Songs zu schreiben. Ich habe, glaube ich, in jeder Schule, wo ich war, die erste Schulband gegründet. Vorher gab es dann die Bands. Und die Musik ist immer für mich schon, gerade in Zeiten, wo es nicht so toll läuft, ja gerade in grad die letzten zweieinhalb Jahre, Corona, mhm. das mal so in, in, in den Raum zu legen, war für, für mich die Musik neben meiner Familie immer so das, was... Mein Kopf über Wasser gehalten hat. Da habe ich meine Inspiration hergeholt, da habe ich meine Motivation hergeholt.
0: Wie bist du denn von dem Weg von der Musik zum coach, erfolgreichen Coach heute gegangen?
1: Ich habe, ähm, also die Musik war schon immer ein Begleiter und dann habe ich irgendwann mit 16, 17 Informatiker gelernt. Mhm. Der Hintergrund ist, ich bin leidenschaftlicher Gamer, ich liebe es zu spielen. Mhm. Hätte mir nur jemand gesagt, dass Spielen und Programmieren zwei verschiedene Welten sind, hätte ja. ich wahrscheinlich den Informatiker nie gemacht. Ja. <lacht> ähm, und bin dann durch den Informatiker, äh, habe hab ich einen Vorgesetzten gehabt und der Vorgesetzte hat gesagt, ich habe keine Ahnung, warum du programmierst. Ja, du, du musst ans Telefon, du musst vor vom Bildschirm, du musst unsere Kunden betreuen. Solarium-Bäune äh, vom Monitor, das hilft dir ja nicht, das dient dir ja nicht langfristig. Mhm. Und da bin ich in den, in den Servicebereich gewechselt ähm, von einem sehr, sehr großen Autohersteller, äh, mhm. fängt mit M an und durfte dann dort im Servicebereich den Servicebereich mit aufbauen. Und ähm, darüber bin ich in die Arbeit mit Menschen gekommen.
0: Mhm.
1: Mit 23 Jahren dann direkt 120 Leute geführt. Ähm, und wie soll ich sagen, äh, mein Kursename war damals Lorenzo Terminator Schibetta. Also ich war ein Großmeister darin mit Angst, Befehl, Druck und um Gehorsam zu führen. Klar, heute weiß ich von der Kinderstube daheim Papa Sitzianer. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Wenn der Papa sagt, mach, dann rennst du und wenn mhm. du es in Frage stellst, rennst du schneller. Ähm, aber ich habe daheim halt gelernt, äh, sorry für den Ausdruck, hau den Leuten in die Fresse und du kriegst Ergebnisse. Mhm. Und dort im Vertrieb, im Servicebereich habe ich halt gesagt, okay, wenn es daheim klappt, dann mache ich es hier verbal. Ich hau yes. den Leuten verbal in die Fresse. Ja. Und wenn du Menschen jeden Tag mit Angstbefehl, Druck und Gehorsam führst, dann brauche ich dir, glaube ich, nicht sagen, wie lange Menschen das mitmachen. Mhm. Ja. In meinem Fall, ich kürze ab über Nacht, 120 Stellen, das davon ein bisschen was über die Hälfte besetzt. Und wenn du dann 24 Stunden, sieben Tage nur noch Brände lässt und hoffst, dass deine Abteilung nicht äh, absäuft, mhm. dann äh, brauche ich dir, glaube ich, auch nicht sagen, wie lange dein Körper das mitmacht. und ja. äh, Ich kann mich erinnern, Heimgekommen, umgekippt, aufgewacht, Krankenhaus. Ja. Und das war so der, der erste Schritt. Da bist du meine wach Kleine
0: geworden. Die... Bitte? Da bist du dann wach geworden.
1: Da bin ich wach geworden, ja, aber durch einen doch sehr schmerzhaften Impuls von meiner Kleinen. Meine mhm. Kleine war damals vier Jahre alt, die war die erste Woche im Krankenhaus. Also äh, Verdacht war Burnout. Mhm. Äh, meine erste war die erste Woche da, weil... Meine Tochter kennt, hat, hat mich damals nur so gekannt, wie du mich auch kennengelernt hast. Mhm. Ja, also gerade im Seminar, immer irgendwie einen blöden Spruch drauf, Witz, Humor, Lachen und whatever. Mhm. Und jetzt siehst du halt dein Papa da in dem Bett äh, wie ein Stück Wasser.
0: Mhm. Und
1: meine Kleine war die erste Woche da, Michael, dann mehrere Wochen, Monate nicht da und die letzte Woche bei der Entlassung. Mhm. Und glaub mir, wenn du, ich glaube, wenn du nur funktionierst, war das für mich, so ein um in der Sprache des Informatikers zu bleiben, so ein Downshot von der Software. Ne? Mhm. So einmal runtergefahren, mehrere Wochen Zeit gehabt, um nachzudenken. Und meine Kleine war im Endeffekt der Impuls, dass ich gesagt habe, okay, ähm, also erstens mal, wie bleibe ich in Erinnerung? Weil angenommen, ich komme nicht mehr zurück ins Unternehmen. Was für ein Bild haben die Leute von mir? Mhm. Weil so ein Diktator, so ein Terminator bin ich nicht im wahren Leben. Ja, die Rolle ziehe ich hier an, aber daheim bin ich das nicht. Und was soll meine Kleine von mir halten? Mhm. Und das war der Impuls. Das war so der Moment, äh, dafür danke ich dem lieben Gott, zu sagen, also wenn ich zurückkomme und wenn ich da wieder in, diese, in dieses Unternehmen komme, dann ähm, werde ich da ein bisschen was verändern, weil ich, wenn meine Kleine irgendwann Unternehmerin ist, habe ich keinen Bock, dass sie so ein Arschloch ist wie ich. <lacht> ja. Oder wenn sie angestellt ist in irgendeinem Unternehmen, dann, äh, dass sie halt nicht so einen Chef bekommt, wie ich einer bin. Und das war der Grund, warum ich dann, nach draußen gegangen bin und aufgehört habe, den Menschen zu sagen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen, sondern warum und wofür das wichtig ist. Mhm. Das ist
0: tun. Ich folge dir ja auch auf Instagram und du machst dort sehr viele, sehr viele Lives in deiner Story. Und ein Wort benutzt du ganz besonders häufig, nämlich das Wort Herz. Ja. Und das ist ja auch so dein Claim, glaube ich, im Herzen bleiben. Und wenn wir jetzt an unsere Zuhörenden denken, ähm, wie können wir von dir lernen, dass wir im Herzen bleiben? Was war nach der Erkenntnis, die, die du hattest an diesem Punkt mit deiner Tochter, wo du vom sizilianischen Hau drauf, Bud Spencer, dich zu einem äh, Herzenscoach entwickelt hast? Ähm, was hat dir dabei geholfen? Hast du Coaches gehabt? Hast du was gelesen, was dir geholfen hat? Wie ist der Weg gewesen?
1: Ja, yeah. um ich habe sehr spät angefangen. Also ich habe wirklich auch sehr spät angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich habe irgendwann festgestellt, also ich kam zurück, ne, weil meine Zahlen äh, waren natürlich mega und ich kam zurück und äh, mein Glück im Unglück, neue Abteilung mit einem neuen Vorgesetzten und äh, was soll ich sagen? Ich wusste, dass das, was ich 18 Jahre lang gemacht habe, nicht äh, richtig war. Ja, also es hat sich für mich auch nicht richtig angefühlt. Ich habe es halt gemacht, weil Schulterklopfer. Ne? Äh, mega, jetzt wirst du mal gesehen, einer von vier Söhnen, der zweitälteste Sandwich-Kind, gefühlt immer unsichtbar. Jetzt wirst du mal wahrgenommen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern an Führungskräften, die gesagt haben, das ist Benchmark bei uns im Unternehmen. Machen Sie es wieder, Schiebetter, genauso. Ähm, ich kam zurück und ich habe Michael wirklich versucht, keine Ahnung, zwei Monate, drei Monate, den, meinen Führungsstil anders zu leben. Aber die ja. Ergebnisse blieben aus. Was machen wir Menschen? Wir fallen zurück in alte Gewohnheiten. Das, was wirklich erfolgreich war. Und so bin ich wieder zum Diktator geworden. Glück im Unglück, mein neuer Chef. Und der hat irgendwann angerufen und hat gesagt, Lorenz, ich habe keine Ahnung, was du mit den Leuten machst, aber hör bitte sofort damit auf. Du machst mir alles kaputt, was ich die letzten Jahre hier aufgebaut habe. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo dein Hirn ausgeht, dein Herz angeht und da kommen Worte aus dem Mund geschossen und im gleichen Moment denkst du dir so, what the fuck, was habe ich da gerade gesagt? Mhm. Und genau in dem Moment schrei ich durchs Telefon und sage, der hat mich gefragt, warum machst du das? Und dann habe ich damals gesagt, weil ich nichts anderes kann. Mhm. Ich habe nur das gelernt. Ich habe nur gelernt, die Leute in die Fresse zu holen.
0: Ja.
1: Und er hat mich eingeladen, hat gesagt, okay, dann zeige ich dir einen Stil, eine andere Art und Weise, wie du Menschen so führst, dass sie dir bedingungslos folgen, dass sie aus freien Stücken folgen. Mhm. Und damit hat er natürlich hat er mich erreicht. Ne? Neugierde geweckt. Der kleine Junge war wieder da. Äh, Musik machen, cool. Ich darf da wieder was komponieren. Und ich habe von ihm gelernt. Ähm, fachlich sagen wir sind und Wertorientierte Kommunikation, sind und Wertorientiertes Führen. Ich fand es halt unfassbar langweilig, deswegen habe ich das damals Need Like Rockstars genannt. Mhm. Ja, führe wie ein Rockstar. Geh auf die Bühne, nicht damit das Licht auf dich knallt, sondern damit du die Menschen, die da sind, eine geile Zeit haben. Mhm. Äh, gib den richtigen Menschen die richtigen Instrumente, die sie gerne, gerne lieben und spielen lernen, weil das machen sie aus feinen Stücken. Die musst du eher die Gitarre aus der Hand reißen. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, auf diesem Weg der Sinn und wertorientierten Kommunikation und Führung, dass ich erstmal Sinn und Wert bei mir finden darf. Mhm. Und da kamen die ersten Mentoren ins Spiel. Da kamen die, die ersten Weiterbildungen ins Spiel. Da ähm, habe ich sehr, sehr viel an mir gearbeitet, sehr viel an meiner, an meiner Tiefe, an meiner inneren Persönlichkeit gearbeitet. Habe Klar, Limitierungen, Glaubenssätze für mich rausgeholt. Äh, geschaut, wo kommt denn der Diktator her? Wo kommt der Terminator her? Wo kommt denn der her, der immer wieder ausrastet nach ein paar Sekunden und cholerisch ist? Ja, Wo kommt das alles her? Und wie kriege ich das raus? Und so raus, dass ich zu dem stehe, der ich bin. Mhm. Frei von eigenen Erwartungen und frei von den Erwartungen von außen, sondern zu tun, weil ich liebe, es zu tun. Zu führen, weil ich das Führen liebe. Mhm. Menschen in den Wachstum bringen, weil ich Wachsen liebe. Mhm. Musik machen, weil ich Musik liebe. Coachen, weil ich das Coaching liebe. Mhm. Auf die Bühne zu stehen, zu reden, weil ich das Reden liebe. Und im gleichen Sinne geile Impulse, tolle Sachen mit auf den Weg geben, die genauso den Menschen dienlich, dienlich sind. Und Mentoren reingeholt, ähm, mich in Rhetorik ausbilden lassen. Da war vor kurzem so ein geiles Seminar in Mallorca. Mm. Ähm, und das sind so Punkte, sage ich mal, äh, die mir dabei geholfen haben, heute da zu sein, wo ich bin. Mm. Ich sage, zu erkennen, wer ich bin. Mm. Ja? ja,
0: das ist der klassische Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man es richtig geht, ist immer als erstes die Frage klären, wer bin ich? Also ich, genau. ich, ich nehme da immer gerne die... Metapher des, der Blickwinkel, also schau in dich, wer bin ich, kläre diese Frage, wenn das geklärt ist, ausreichend, dass du es zumindest verstehst, ist der zweite Weg, schau um dich, dann gehst du auf Reisen und guckst mal, wie es bei anderen funktioniert, der dritte Weg, der Weg des Meisters ist schau über dich. Wenn du diese beiden Schritte vorher gegangen bist, kannst du nach dem dritten Schritt die Komplexität da draußen erst verstehen. Ansonsten mhm. musste ich das ja überrumpeln. Ne? Also ist das ein klassischer Weg und das ist ja auch etwas, was wir den Zuhörenden mitgeben können. Denn äh, viele sind in Führungspositionen ja hineingeprügelt worden. Ich weiß noch, wie ich damals Chef wurde nach der Bundeswehrzeit. Bei der Bundeswehrzeit wurde ich äh, zwecks äh, Hierarchie und hm. dem, dem Plan, den man dort abgeschlossen hat, sozusagen, seine Verpflichtung. Da macht man die Ausbildung, wenn man besteht, wird man Chef. Und im Berufsleben war es dann so, dass irgendjemand mal gesagt hat, so Michael, äh, jetzt machst du hier auch mal den Chef. Ausbildung mitbekommen habe ich und meine Kollegen, die Chef wurden, überhaupt gar nicht dann, dann war man auf einmal Chef. Auch heute gründen viele aus der Idee der Freiheit heraus. Die gründen ja nicht, weil sie den Kunden etwas geben oder schenken wollen. Übrigens, die, die das wollen, die das als Intention haben, werden sehr erfolgreich. Viele gründen, weil sie einfach frei sein wollen. Und da kannst du auch erfolgreich werden mit Fleiß. Nur all diese Unternehmer und Unternehmerinnen kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie sagen, ist das eigentlich alles. Also was für eine Freiheit habe ich mir hier eigentlich erkauft? Jeder Selbstständige weiß, wenn einer unfrei ist, sind wir das. Wir treffen zwar selber Entscheidungen, müssen uns von anderen nichts sagen lassen, nur frei. Ja. Das ist ja eine, eine ganz eigene Definition. Und dann beginnt die Sinnsuche und du hast auch von Sinn und Werte gesprochen. Wie hilfst du deinen Coaches, den Sinn zu erkennen? Was ist, was ist der Weg?
1: Ja. Ich habe ein, ein, ein Modell entwickelt, wo ich äh, mit den Menschen in zwei Seiten des Lebens reinschaue. Also mhm. es gibt ja unfassbar viele empirische Studien, äh, die ja bereits mehrfach bewiesen haben, dass es keine Persönlichkeitsentwicklung gibt. Mhm. Ja, also die Entwicklung im Sinne von, dass du deine Persönlichkeit optimieren kannst. Äh, es gibt eine die, die eine Statistik, die zeigt hat, drei bis vier Prozent bis zum Tag deines Todes. Also mhm. nichts Tropfen auf den heißen Stein. Wenn wir aber über Persönlichkeitsentwicklung sprechen im Sinne von Entfaltung, Findung, also Toilettenpapier mal wegmachen um dich herum, ähm, dann gehe ich den das Wort mit, mit Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, dieses intrinsische Motiv, dieses dieser Sinn im Leben, liegt zwischen dem dritten und 25. Lebensjahr. Mhm. Das heißt, da ist wirklich der tiefe Kern, oder in meinen Worten, es wird jetzt ein bisschen spirituell, ich hoffe, das ist okay, ähm, die Seele begraben. Ja, Da ist die Seele drin. und Die Seele ist nicht nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen, Michael. Ja, also, weißt du, wenn ich heute so ein bisschen, die, ich hoffe, das ist okay, wir haben ein bisschen Real Talk, äh, wenn ich heute so in die Persönlichkeitsentwicklungsszene schaue, auch im Leadership, ja, dann ist immer so dieses Denk positiv, Handel positiv, es scheint ja. jeden Tag die Sonne, wenn doof ist, dann ist doch trotzdem die Sonne da. Mhm. Und ich sage in der Regel immer, ja, dann, äh, wenn du jeden Tag Richtung Sonne läufst und jeden Tag nur die Sonne siehst, was passiert denn irgendwann mal? Mhm. Fupp, <lacht> verbrennst oder gleichzeitig, dein Schatten wird immer größer. Mhm. das heißt der Kern und das ist der erste Schritt ist hinzugehen und zu schauen in diesem Zeitraum was waren so diese Momente meiner, meines meines ähm, ich, ich nenne es gerne so diesen Schmerz, den ich meinem Lieblingsmenschen nicht wünsche, also waren, was waren so diese Momente, die ich, Achtung, bewusst für mich gemeistert habe mhm. die schwer waren, die schmerzhaft waren, also was war da? Was habe ich da gehört? Was habe ich da gesehen? Wie hat sich das angefühlt in dem Moment? Und vor allem, was, wer oder was war der Grund dafür, dass ich mich in dem Moment so doof gefühlt habe?
0: Mhm.
1: Und diese Momente, ich sag mal fünf, sechs Momente mal wirklich reinzugehen, unterbewusst hochkommen zu lassen und zu schauen, okay, was ist die Schnittmenge? Mhm. Was ist die Schnittmenge aus all diesen Momenten? Was möchten mir die Geschichten sagen? Also gar nicht der Schmerz, so, oh, das war alles so doof, sondern nein, mhm. was nehme ich davon mit? Was möchten mir diese schmerzhaften Momente an kostbaren Learnings mitgeben. Auf der anderen Seite natürlich die Sonnenmomente. Die Momente, die kostbar sind. Die Momente, wenn du heute drüber nachdenkst, dir schon Pippi in die Augen kommt. Der Moment, wo ich meine Tochter das erste Mal im Arm gehalten habe mhm. und ich realisiert habe, für was ich hier bin. Ja? Ähm, was sind deine Momente? Was sind diese wundervollen, kostbaren Momente? Und auch mhm. da hinzugehen und zu sagen, was sind die Schnittmengen? Mhm. Und jetzt zu schauen, okay, was sind die Schnittmengen aus dem Moment Schmerz und was sind die Schnittmengen aus dem Moment Freude, das, was mich erfüllt hat. Und daraus die Schnittmenge zu formen, Dazu gucken, okay, was ist mein Motiv.
0: Mhm.
1: In meiner Welt ist es Bedeutsamkeit, Signifikanz, Einfluss haben.
0: Mhm.
1: Einen dienlichen Aspekt, etwas zu hinterlassen. Wir kennen das aus der Persönlichkeitsentwicklung. Eine Delle ins Universum bauen. Ich sage mal scheiß auf die Delle, mach ein eigenes. <lacht> ja? Also kreiere selbst ein Universum. Schaff ja. den eigenen Rahmen. Bau dir eine Tribe auf, eine Community. Da, wo du Menschen, wo du eine positive Wirkung auf andere Menschen haben kannst, damit diese Menschen Einfluss haben und oder Einfluss bekommen durch dich und eine positive Wirkung auf andere haben wollen. Mhm. Und die wiederum eine positive Wirkung auf andere haben wollen. Also, Liedermacher, die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen. Never ending story. Mhm. Was ist dein intrinsisches Motiv? Und während ich es liebe, wie jetzt hier im Podcast, mhm. schau, du schenkst mir Bedeutung. Mhm. Ich bin hier. Gleichzeitig ist mein, ist mein gesamter Fokus bei dir. Mhm. Und ich fühle, dass es mir dient, gleichzeitig dir dient. Aber vor allem dient es den Menschen, die im Nachgang diese Folge hören. Was auch immer sie da mitnehmen, welche Inspiration, Motivation, äh, ob sie sich gespiegelt fühlen in einem Moment, aber sie nehmen Impulse für sich mit. Ja. Und ich glaube, das ist die Kunst, mhm. etwas zu erschaffen, was im ersten Moment dir dient, mhm. im gleichen Moment dem Gegenüber dient und in dritter Instanz dem großen Ganzen dient. Und das ist, wie du schon sagtest, aus der Fülle heraus, mhm. Wenn du Bock drauf hast. Das findest du aber nur heraus, wenn du in die Tiefe gehst. Und das ist das Erste, was ich mit den Menschen mache. Finde dein Motiv, ja. dein intrinsisches Motiv, unabhängig von dem da draußen.
0: Klasse, gefällt mir. Damit haben wir auch einen schönen Bogen gespannt, finde ich. Weil ähm, wir sind eingestiegen mit, was machst du? Du entwickelst Botschaften für Trainer, Berater, Coaches, speaker dann hast du gesagt, verirrt sich auch immer mal wieder ein Unternehmer und eine Unternehmerin zu dir. Und jetzt wissen wir auch, warum das angebracht ist. Also auch Führungskräfte, Unternehmer und Unternehmerinnen ihre Botschaft entwickeln, weil es eben auch um Persönlichkeitsmanagement geht. Persönlichkeitsentwicklung ist tatsächlich semantisch falsch, dieser Begriff, weil du Persönlichkeit nicht entwickeln kannst. Sie ist fest. Du weißt, ich arbeite hier mit dem Deep-Ocean-Modell. Und im fünften Lebensjahr ist relativ festgelegt,
1: wie wir, wie wir
0: sind als Typ, ne? sind wir extra interpretiert, haben wir hohen Enthusiasmus, niedrigen, sind wir leicht cholerisch oder überhaupt gar nicht, ähm, sind wir ordentlich oder nicht, sind wir fleißig oder nicht und Persönlichkeitsentwicklung heißt eigentlich, diese Persönlichkeit managen zu lernen und darauf achten, dass dir die Persönlichkeit nicht bei wichtigen Dingen im Weg steht. Ja, dahin zu kommen, musst du die Frage geklärt sein, wer bin ich? Und dein Weg, die Botschaft zu entwickeln, ist der, dass du den Menschen hilfst, über Sinn und Werte sich bewusst zu werden. Darüber werden sie sich bewusst über sich selbst und über das sich selbst bewusst werden, wiederum erkennen sie auch dann aus dem eigenen Herzen heraus ihre eigene Botschaft. Und das ist ein toller und wichtiger Weg, meine lieben Zuhörenden, den ihr gehen könnt. Jetzt wollen wir denen, ich habe gleich noch eine kritische Frage zum Speakermarkt insgesamt, aber bevor wir dorthin kommen. Was können wir deinen Zuhörenden noch mitgeben? Also wollen wir noch Links in die Show Notes packen? Das heißt, was, was könnt ihr noch anklicken, wenn ihnen jetzt diese Folge gefallen hat?
1: Ja, sehr gerne. Also du erreichst mich, und das werde ich mir wahrscheinlich niemals aus den Händen nehmen lassen, der direkte, der direkte Draht äh, zu den Jungs und Mädels da draußen. Ja. Äh, jegliche Social-Media-Plattform. Also ja. äh, ob das LinkedIn ist, ob das Instagram ist. Ansonsten findet immer einmal im Monat meine Branding Mastery Selbstvermarktung leicht gemacht statt auch da mhm. gerne dabei sein. Ist ein äh, kostenfreies, aber nicht umsonst äh, ein Event, wo gibt um die 90 Minuten per Livestream. Schön. Den Link ist auch endlich wieder offline. Mhm. Ähm, und da fühlt euch gerne, fühle ich gerne eingeladen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe noch eine kleine Ergänzung, Michel, mhm. die möchte ich gerne lassen. Weißt ja. du, ähm, also ich glaube, dass wir heute gar nicht mehr drum herum kommen. Gerade als Unternehmer, als Führungskraft wirst du keine andere Wahl haben. Denn Generationen heute zeigen, äh, ob das Generation Y, Generation Z ist, dass sie nicht mehr in dein Unternehmen kommen, weil sie etwas tun. Oder weil du ihnen sagst, wie sie es tun sollen und was sie tun sollen. Sondern sie werden sich eine bewusste Frage stellen. Und das ist das, was gerade auch hier wieder Studien herausgefunden haben. Menschen stellen sich, gerade junge Menschen, stellen sich die Sinnesfrage. Das heißt, du hältst das Zepter nicht mehr in der Hand als Führungskraft, sondern die Menschen da draußen. Und die Menschen wollen bewusst nach, also die gehen dem bewusst nach, um zu schauen, dieser Unternehmung, die du gestartet hast, gibt es, der, gibt es für diese Unternehmung einen höheren Grund? Mhm. Also, warum bist du hier? Für was hast du diese Unternehmung gestartet? Was, was wirst du mit dieser Unternehmung hier hinterlassen? Und im besten Fall es ist es nachhaltig, mhm. es ist vielleicht sogar holistisch. Ja, also dient das dem großen Ganzen. Ja, genau. Und ich glaube, dass, dass wir heute, gerade im deutschsprachigen Raum, ähm, wir uns diese Frage öfters stellen dürfen, als nur die Frage, was ist für mich drin?
0: Mir gefällt dieser Trend rund um Personal Branding im Augenblick sehr gut, ja. weil, weil das eben das klar macht, wovon wir Kommunikationstrainer, Berater und Coaches ja schon seit Jahren und Jahrzehnten sprechen. Nämlich, du selbst bist eben eine Marke. Und du wirst betrachtet auch von außen. Und das fällt vielen leichter, sich als Marke zu betrachten, denn sich so als Mensch zu öffnen und offen zu geben. Und deswegen gefällt mir diese Metapher, ich bin eine Marke sehr, sehr gut. Und Personal Branding heißt eben auch, an dieser Marke zu arbeiten. Und wann ist eine Marke gut? Insbesondere eben auch dann, wenn sie eine klare Markenbotschaft hat, womit wir wieder bei deinem Thema
1: sind. Ne? Und es steigert zu 47 Prozent, hm. Das Vertrauen, das du in den Rahmen legst, also Menschen vertrauen einem Gesicht 47 Prozent mehr, also ja. fast doppelt so viel, als wenn du jetzt nur mit einem Namen rausgehst oder mit einem Logo rausgehst ja. oder whatever. Und ich glaube, das ist gerade auch wichtig für Führungspersönlichkeiten da draußen, das ja. zu wissen.
0: Die Hörer meines Podcasts wissen das, weil ich es zu gerne erzähle. Cool. Menschen identifizieren sich mit Menschen Mega. und nicht mit Marken und äh, das ist überhaupt gar kein Widerspruch zum Personal Branding, sondern im Gegenteil, es wird leichter, sich mit dir zu identifizieren, wenn du als Person ja. eben auch eine Personenmarke bist. Klasse. Wirklich großartig. Ähm, noch was Kritisches. Ich habe mit vielen Zuhörenden von Vorträgen, die gerade auch, online veröffentlicht werden. Dort gibt es die großen Plattformen wie äh, TED und Gedankentanken. Und inzwischen gibt es reichlich Festivals, wo auch Videos vorproduziert werden und dann online abgespielt werden. Gesprochen über meine Seminare, wo du ja auch Teilnehmer warst. Und äh, manche, die das sehr, sehr mit Wach beobachten, sagen... Es gibt einen Trend, der Sie so ein Stück weit stört. Und meine Frage wäre, wie können wir diesen Trend entgegenwirken? Dieser Trend ist diese Klagegeschichte, die viele auf der Bühne erzählen. <lacht> ne? Auch der Friedrich Hümmeke, mein guter Freund und, und Partner, hat das immer häufig so gesagt. Ähm, ja, da geht jetzt jemand... Oder ich erzähle euch heute hier auf der Bühne die Geschichte, wie ich barfuß durch mein Wohnzimmer gegangen bin, auf einen Legostein getreten bin und hatte dann einen großen Schmerz. Und diese Geschichte soll euch helfen, dass ihr diesen Geschmerz dann in Zukunft nicht habt, also von meinem Fehler lernen könnt. Boah, und ich muss schon sagen, als er dieses Bild dann so gegeben hat, habe ich gesagt, ja, das stimmt schon, das stimmt schon wirklich. Ne? Was können wir dagegen machen? Wie können wir mehr Freude in die Vorträge bringen?
1: Vorleben. Ja. Es vorleben. Ich glaube, ähm, nee, ich nicht glaube, ich bin davon überzeugt. Und da sind wir wieder wie beim Anfang mit der Klaviatur der Emotionen. Ja, Wir dürfen alle spielen, wir dürfen alle Emotionen spielen. Ich denke, dass gerade starke Reden in Zukunft natürlich eine Relevanz haben dürfen für die Menschen da draußen und äh, evolutionsbedingt ist es natürlich so, dass 80% der Menschen sich natürlich durch den Schmerz eher bewegen als durch die Freude. Mhm. Aber genauso wie wir über die Jahrhunderte hinweg den Schmerz bedient haben, dürfen wir jetzt in den nächsten Jahrhunderten die Freude bedienen. Also ich glaube Humor, also das was äh, du für mich bist du ohne jetzt schleimen zu wollen, ja, das soll jetzt bitte nicht so rüberkommen. Aber für mich bist du jemand, der das mit Bravour in seinen Seminaren, vor allem in seinen Seminaren lebt. Ja? Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den Tagen bei dir Bauchschmerzen hatte vor Lachen, vor Humor, ja? weil du wundervolle Botschaften eben genau in diese Leichtigkeit und diesen Humor gepackt hast. Ich glaube, dass wir Menschen gerade, gerade durch die letzten zweieinhalb Jahre, drei Jahre, die wir erlebt haben, denke ich, und das ist, was ich erlebe und wahrnehme, ist, dass Menschen sich Genau das wünschen, wieder mehr Leichtigkeit, Freude, Spaß, ja. ähm, Vorleben. Ich glaube, wir Redner, die auf Bühne stehen, ähm, dürfen Abstand gewinnen, eine Rede voll mit Schmerzen zu packen. Das kann im Moment sein, um vielleicht den einen oder anderen zu wach zu rütteln. Mhm. Ja? Ähm, aber ich denke, dass äh, deswegen gucken wir uns auch gerne Filme an. Mhm. Ja, weil jeder Film einen schönen Happy End, also die meisten ein wundervolles Happy End haben. So ist es. Und ich glaube, da dürfen wir wieder hin. Vorleben, vorleben, Michael.
0: Ja, so ist es. Vielen, vielen Dank, Lorenzo. Hat Spaß gemacht, mit dir diese etwas Dankeschön. über eine halbe Stunde zu quatschen. Und wer, ich packe noch ein paar deiner Social Media Links mit in die Show Notes rein. Und dann freue ich mich natürlich von euch, liebe Zuhörenden, wie immer, über euer Feedback zu diesem, zu dieser Folge. Und äh, ja wir hören uns
1: wieder in Kürze bereits. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.